0: Science-fiction-genrens absoluta klassiker- är utan tvekan författaren Frank Herberts Dune. Frank Herbert föddes i Tacoma- i den amerikanska delstaten Washington 1920- och gick bort 1986. Han var en mycket framgångsrik författare- och utkom 1965- med boken Dune. Boken belönades med både The Hugo Award och The Nebula Award. Vintern 2020 släpptes också filmatiseringen av Dune som blev till en stor succé. Filmen fick hela sex Oscar-vinster för bland annat bästa filmmusik, bästa foto och bästa specialeffekter. Dune blev den stora vinnaren på Oscargalan 2022- där den även nominerades för bästa film. Salam aleikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden- och till säsongens sista poddavsnitt. Med detta avsnitt avrundar jag säsong åtta. Jag heter Salih Tufekjolro och detta är Koranpodden- podcasten där vi möter kunniga syskon- för att diskutera populärkultur som på olika sätt inspireras av islam och som fördjupar vår förståelse av vår egna tro. Dune är historien om Paul Atrides, en ung man som möter ett storslaget öde. Tillsammans med sin familj reser han till den farligaste planeten i universum för att säkerställa sin familjs och sitt folks framtid. Han kastas in i en konflikt över planetens värdefulla råvara och mötet med ursprungsbefolkningen som ser honom som den utlovade Mahdi. Den som läser Dune förstår att den genomsyras av islamiska begrepp, läror och filosofi. Frank Herbert var utan tvekan både väl påläst och inspirerad av den muslimska tron. Min outsläckliga dröm att få samtala med DUN-författaren Frank Herbert om DUN, islam och samhällslivet förblir en dröm som aldrig kommer försannas. Men jag spelar in ett samtal tillsammans med Adnan Mahmutovic och Haris Delic om DUN och den muslimska tron. Två fantastiska personer med djupa kunskaper om både islam och DUN. I över en timme Delade vi våra reflektioner kring Dune, vilket underbart samtal det blev. Jag lärde mig så otroligt mycket och min respekt för författaren av Dune, Frank Herbert, fördjupades ännu mer. Här är vårt samtal om Dune och den muslimska tron. Njut! Okej, okay, det är min stora ära och nöje att ha med mig två fantastiska bröder här som ska diskutera ett ämne som vi alla tre är intresserade av och älskar och är djupt fascinerade över. Och det är Dune, skriven av Frank Herbert. Och jag vill välkomna då Adnan och Harris. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack så mycket, Sally.
0: All right, så vi har alla tre läst boken. Och vi har alla tre eh, sett filmen också. Eh, så jag tänkte, men, men innan vi kör igång så tänkte jag att om ni kan presentera er själva. Jag kan börja med eh, Adnan först och sen Haris. Eh, varsågoda.
2: Ja, absolut. Så mitt namn är eh, Adnan Mahmoudović. Jag är docent i engelsk eh, litteratur och kreativt skrivande på Stockholms universitet. Så jag har äh, skrivit en hel del äh, akademiska böcker, artiklar och sådär. Och äh, flera romaner och äh, noveller och essäer och sånt där. Allah. Och Haris?
1: Ja, assalamu alaikum till uh, Sali och till uh, alla lyssnare. Jag heter Haris Delic, jag är 30 år gammal. Uh, jag är inte docent i engelsk litteratur, men jag är en uh, stor uh, Fantast av såväl sci-fi som fantasy eh, Till vardags eh, så är vården 30 år gammal, gift, lyckligt dessutom eh, Och eh, det är en stor ära att eh, få vara med på eh, Koranpodden eh, Det är en podd jag regelbundet lyssnar på, eh, uppskattar eh, Och uppmanar eh, folk att fortsätta lyssna Så återigen tack så mycket till eh, Sally för att eh, jag får vara med idag
2: Ja, jag vill också lägga till alltså naturligtvis, salam till alla och tack för att vi blev inbjudna, det här var verkligen uh, uh, det gjorde mig riktigt glad uh, särskilt för att jag skulle göra det med Harris också, vi har diskuterat det här förut och uh, din podd är någonting som man alltid ser fram emot så det, är, det blir riktigt spännande att, att få göra det här och jag gillar att Harry så prepade nu att han var 30 år gammal, jag vet inte om det har någon betydelse men <laughs> det får vi klara ut sen <laughs> Känner man lite som
0: en gammal gubbe i sammanhanget <laughs> All right men jag tänkte eh, eh, Adnan, om du vill berätta lite grann om författaren Franklin eh, eller Frank Herbert som man som får korta
2: jag var kort, uh, alltså Frank Herbert eller uh, Franklin Patrick Herbert Jr. Uh, var en uh, riktigt stor amerikansk författare av uh, science fiction och uh, han, han har skrivit väldigt mycket, många, många böcker och uh, han jobbade som journalist, fotograf, föreläsare och till och med ekologisk consultant. så en del av de här sakerna som återfinns i Dune man ser att han gjort research han har forskat om det uh, så han är känd naturligtvis för romanen Dune från 1965 och fem uppföljare, alltså fem sequels mm.
0: En fråga här nu till dig Adnan, Hur kom, när läste du Dune för första gången? Hur fick du upp ögonen för den här boken?
2: Det var ju, ja, alltså Dune kom jag i kontakt med först som tonåring genom David Lynches filmen, den gamla filmen som, som ja, jag verkligen jag tyckte det var så spännande att se den och det var ingen i min omgivning som ens kollade på science fiction mycket eller läste science fiction och jag var så fascinerad av filmen att jag gav den till alla mina flickvänner som jag hade, inte samtidigt naturligtvis och följden av det var att de lämnade mig efter det så det var någon samband med att de fick se Dune och lämnade det, tyckte säkert att jag var konstig så so, det uh, so var mina första erfarenheter av duende som tonåring. Yeah. Så
0: so mm. du såg filmen först och sen yeah, läste du böckerna? Ja, precis. mm Kanjon, uh, Harris, jag tänkte att du ska få den uh, lätta uppgiften att uh, summera Dune-boken yeah. för oss. Uh, so, spoiler alert här för de som inte har läst boken eller sett filmen. Vi kommer kanske nämna saker och ting i filmen och så vidare. Men du får den här äran att, av att uh, summera. Uh, och om du också kan berätta när du kom i kontakt med Dune första gången.
1: Yes, um, eh... Jag eh, gjorde lite som Adnan också, att jag eh, såg filmen först eh, när den kom ut, tror det var i november förra året, om jag inte minns helt fel. Och eh, jag blev eh, helt fascinerad av eh, filmen och eh, konceptet. Eh, jag kände till att eh, boken existerade och nu när jag tittar tillbaka så var den faktiskt på min eh, to-read-list, eh, tyvärr dock för långt ner, eh, inser jag i efterhand. Eh, så... Jag läste klart boken strax därefter och har även nästan läst klart resten av böckerna i Dune-serien Så Dune, det handlar om det utspelar sig i en avlägsen framtid, ungefär 20 000 år efter vår nuvarande tidräkning i, ett, i ett, man kan säga i, ett, i en galax. Som styrs av en Emperor Padishah på toppen. Och det som hela konceptet bygger på. Att det finns olika planeter. Och att olika familjer styr liksom de här planeterna. Så det är någon form av feudal system. Och relevant för boken är att handlingen i Dune har föregåtts av att människor har börjat utveckla. Eh, artificiell intelligens eh, så pass att eh, den har liksom överträffat mm. mänsklig intelligens och blivit självstyrande om man ska säga och detta har då förorsakat en händelse som de kallar för The Butlerian Jihad eh, och eh, manledning av den, för att inte komma in för mycket på det, eh, så har man beslutat sig för att eh, förbjuda dels AI men också all form av eh, digital processering så det existerar inga pr processorer Datorer på något sätt Så på så sätt är det en liksom lågteknologisk värld Men de har andra Mer teknologiska Utvecklingar Än vad vi har just nu då. Och i, Så det är bakgrunden till hela filmen Och vi följer i Dune-boken och i filmen En Paul Atreides Han är prins Kan man säga till en av de här Familjerna, Atreides-familjen som har nu blivit ålagda av den här emperor, kejsaren att ta över en planet som kallas för Arrakis eller Dune på deras lokalspråk och den här planeten är viktig i sammanhanget för att det är den enda planeten i hela den här galaxen och systemet som producerar en råvara som de kallar för spice eller melange och den här spicen då är en, en form av psykoaktiv drog som ger de som konsumerar stora mentala och kognitiva krafter. Exempelvis så är det den som möjliggör för The, the, the Guild, det vill säga de som navigerar de här skeppen som åker mellan de här planeterna förmågan att i ljusets hastighet undvika kollision och massa annat så de planerar ut så att det går fort liksom. utan den här SPICE så finns det i princip ingen intergalaktisk transport utöver det så inducerar den även någon form, vissa former av hallucination eller ökat medvetande vilket är liksom ett centralt tema i berättelsen och när de får den här uppgiften så flyttar de dit de stöter på lokalbefolkningen som heter Fremen som vi kommer att diskutera mer senare och så sker det, det är en del händelser som, som sker då medan han är på Arrakis eller Dune då.
0: Precis, tack så mycket för den summeringen mm. alltså, själv kom jag i kontakt, jag känner till Dune ganska länge och back in the days, alltså vi pratar kanske 80-90-talet, så fanns det ju ett spel till typ Amiga eller någonting sånt som hette Dune. <laughs> För de som är gamla gubbar som jag. Och vet, jag spelade det spelet, så jag kände till Dune, jag kände till boken, men det var, jag, jag kunde aldrig läsa en sån här tjock bok, alltså det, det, den här den svenska översättningen men Jag kände till boken, men sen så kom filmen och eh, då var det ju många podcast och samtal om filmen och då man lyfte liksom de eh, islamiska perspektivet eh, av den här boken som gjorde mig väldigt nyfiken. Men Harris, jag tänkte så här jag måste läsa boken först innan mm. jag ser filmen. Eh, så jag gjorde det och jag läste igenom boken, tog mig ganska lång tid eh, men sen så såg jag filmen. Eh, men eh, väldigt fascinerad, alltså boken är ju på en helt annan nivå så Precis. mycket mer detaljer än filmen, men filmen i sig själv är också bra tycker jag så frågan här nu är, varför är Dune en kultbok Adnan, varför är den så stor varför gör man en film han skrev boken 65 och nu så gör man en ny film alltså det har kommit filmer, då har kommit tv-serier vad är det som är så lockande med den här, med den här boken?
2: Ja, alltså, det, det är väldigt intressant. Alltså, själva idén kom från att Herbert forskade. Han fick forska om öken, om Air Oregon öken för ett magasin. Det, det publicerades aldrig utan han använde all, all den kunskap som han samlade för att skriva Dun senare. Grejen med Dun är att den är du sa dem den var tjock och det, den är egentligen inte så tjock för en sci-fi-bok uh, måste jag säga men den samlar så mycket av allting alltså det är allt som rör vår uh, alltså sci-fi ska generellt återspegla vår, våra liv alltså vår uh, uh, samtid på något sätt uh, så det ska vara någon slags i framtiden Uh, så mirror image eller alltså, återspegling av det som vi upplever på ett annat sätt så att vi kan dra paralleller och tänka på det på ett, på ett uh, mer fantasifullt sätt alltså lite friare det, det, det friar oss lite från den här verkligheten så att vi kommer tillbaka till den och det, det bästa av sci-fi gör det uh, helt och hållet alltså, det som är speciellt med det här, den här är, alltså, i en liten bok egentligen samlar allting uh, Uh, alla de här stora teman som uh, uh, teknologi, som Harry sa det, det är väldigt speciellt, det är uh, och uh, till skillnad från till exempel det där med Star Wars, det finns inga andra varelser, det är bara människor egentligen uh, som, har, uh, som har utvecklats över tusentals år. Uh, så då, och, och vi, vi ser alltså även 20 000 år senare vi har frågor <laughs> samma frågor som vi Kämpa mig idag. Ledarskap, byråkrati, regering, förhållande mellan religion, politik, makt, överlevnad. Alltså det är vardagliga överlevnad, evolution, potential och där inre, inre alltså galenskap, medvetande, användning av substanser som påverkar medvetande. Det är också aktuellt. Men också där hur språket påverkar tanken. Och, och mycket mer. Alltså, så det är alla de här stora teman är där. Det som naturligtvis är intressant är att uh, uh, vi har där som Harris nämnde spice eller melange uh, och det är någon slags drog. Uh, och det är väldigt intressant alltså, att han använder en, en narkotika där uh, för uh, fad som färd Uh, inte färdmedel men någonting som möjliggör uh, att man rör sig snabbt genom och det, det är naturligtvis kopplat till olja mm. som man hittar i öken uh, och, det, det solklart, alltså, och det är såklart. och det är kopplingen till Mellanöstern som var aktuellt på 60-talet och det är fortfarande aktuellt nu när han döds så, så det, det, är, det aktuella temat det har inte försvunnit uh, och uh, uh, det är annan sak också. Efter, efter att boken var, blev så super superkänd. Det kom. <clears throat> Som du sa, spel och uh, den här gamla filmen som uh, många var missnöjda med som jag sa att jag, att jag själv gillade då. Uh, men de som ursprungligen också producerade filmen, så jag pratade ur, ur mitt perspektiv, så vad jag läste som, som barn, de som uh, konstnärer som till exempel jobbade på filmen, Uh, många av de europe, europeiska stora serietecknarna till och med Salvador Dalí jobbade med, med filmen och, uh, och filosofer och författare senare utvecklade andra berättelser som var baserade på dun. Uh, som till exempel Sodorowskis uh, uh, Inkal serie, uh, det, det sex volymserie om, uh, om framtiden. Uh, och som jag läste som barn, det är också en kult-serie. Cool, cool så man, det är inte bara att uh, själva boken, uh, själv, utan det, allt annat den producerar kring sig, den diskurs, vad den, hur den påverkar andra verk och så, uh, och så vidare. Mm. Mm.
0: Du nämnde Star Wars där. Man kan ju se att Star Wars är väldigt påverkad av Dune på olika sätt. Mm. och Frank Herbert fick den frågan också Absolutely. det var nog lite, lite konkurrens där mellan Star Wars och Dune mm. men Harry så jag tänkte ställa den frågan till dig också alltså, vad är det som, som fångar dig med, med den här boken och filmen vad var det som, som fängslade dig
1: ja som jag nämnde innan det jag tyckte var spännande, sci-fi tenderar ibland att vara lite överteknologisk det, de, de, de som skriver sci-fi har jag uppfattat, de använder teknologin för att lösa upp eller aktualisera vissa filosofiska teman, och på så sätt tycker jag att Dune gör det bäst skulle jag nästan vilja påstå och naturligtvis, vilket vi kommer att prata om senare, alla de här islamreferenserna och att den är så det är så många lager i de här referenserna till islam och så vidare och ju mer man tänker på det desto mer upptäcker man och så sammanfattningsvis skulle jag säga mixen av hur han använder storyn för att lösa upp liksom vissa filosofiska knutar eller frågeställningar och samtidigt inkorporera islam det är inget annat än mästerligt helt enkelt om du frågar mig.
0: Jag instämmer där, att alltså han skapar en värld. Eh, och man kan inte, för mig kräver det ganska mycket ansträngning att läsa boken. Alltså jag måste vara fokuserad, jag måste tänka och så vidare- och det är det som jag tycker om just som Adnan var inne på att det är så många olika aspekter. Det är samhällsfrågor, det är teologi, det är moraletik, det är ledarskap. Allt det här liksom blandat i en enda härlig blandning med liksom kryddat av olika islamiska begrepp och så vidare. Ja. Så att vi kommer till det nu strax men han måste ha varit väldigt påläst Frank Herbert. Men vi... vi du nämnde, nämnde det här Harris med de här eh, referenserna till islam så att jag tänkte yeah. spela upp ett eh, kort klipp här av Frank Herbert där han blir intervjuad om Dune och aspekterna av islam eh, vi, jag hoppas att ni kan höra det också samtidigt här, annars klipper jag in det senare i podden men jag spelar den här nu genom Youtube
1: Islam of course Islam is a very strong uh, uh, element of the uh, of the
0: whole trilogy mm -hmm. We tend, in this uh, culture, not to study Islam and not to recognize how much it has com contributed to our culture. Mm -hmm. uh, because uh, uh, of the uh, religious wars out of which our present consciousness has come, the awareness. But we owe Islam um, enormous debts of gratitude.
2: Ja, först och främst tycker jag han är absolut rätt. Alltså han, precis som han gör i boken, eh, grunden i boken är det här med heritage. Alltså varifrån kommer allting och hur det utvecklas över tusentals år, hundratals år. Eh, och, eh, och när han säger att vi har mycket att tacka eh, islam, han har absolut rätt. Det, det finns ofantligt många exempel i alla... Eh, i alla områden där islam har haft stor positiv eh, anda som, 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 som fört framsteg som, som fört folk vidare och att, att utveckla allt från teknologi till medicin eh, moral eh, litteratur eh, forskning allt, allt möjligt eh, och, och eh, det, det som många tvivlar på nu men samlevnad Alltså Islam var ett väldigt bra exempel på hur folk uh, kunde uh, samleva och det här begreppet som vi använder nu, uh, umma, för att uh, beskriva uh, ett slags globalt uh, muslimskt... Uh, Sammanhang eller, 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 eller ja, community. Egentligen förr i tiden betyder. det alla ursprungligen. Så, så det är väldigt mycket det där ursprungliga som han går till och utvecklar och ser hur det har utvecklats. Jag tycker att alltså, vad, vad gäller isla, islams användning i boken så som han gjorde det. Och som du sa tidigare, han måste ha forskat jättemycket om det här. Alltså det, när man läser boken, om, även om man är påläst muslim, det, det är säkert mycket man missar. För att jag tror inte äh, många muslimer känner till vissa begrepp som han använder på ett sådant utsökt fantastiskt djupt sett uh, det, det, jag tror inte många faktiskt förstår sådana begrepp som, som man har så det, det är otroligt fascinerande och han gör det genom att använda det i det som vi kallar för world building. Det är väldigt speciellt för science fiction, fantasy och alla, alla sådana genre där man inte känner till världen, det är inte vår värld, det är en annan värld. Så man måste, som du sa, det finns mycket detaljer, man måste beskriva den här världen. Hur fungerar den? Um, och uh, uh, so, so, som sagt, det är typiskt för sci-fi. Uh, och vad gäller islam alltså först och främst ser man uh, de här islamiska idéerna bland den här ökenbefolkningen på Arrakis alltså, uh, men också inom den mer övergripande intergalaktiska religionen som har istället tidigare som utvecklades genom att man motsatte sig där uh, med uh, artificial intelligence och ville, ville skapa någon slags allmän religion för, för alla Uh, det som jag vill säga direkt är att uh, man ska inte falla för den här nutida fällan att prata om representation av något. Så, så den här boken representerar inte någon religion. Uh, uh, då faller vi i den här att den här meningslösa diskussionen och oh, vad man gjorde rätt eller fel. Uh, utan uh, uh, att skriva en roman där han föreställer sig verkligen hur vissa islamiska element skulle kunna vara en del av ett system i förhållande till ekonomi, politik och makt 20 000 år i framtiden. Och många faktiskt kritiserade honom för att de är ganska lika. Så, så många skulle, skulle säga: Nej, de har inte ändrats tillräckligt för att vara så långt in i framtiden. Så för mig är det riktigt fascinerande hör till exempel främmen påminner i sin anda om, om Jemen i många år, som jag sa, från 60-talet till nu. Kanske det är det enda stället i hela världen som stått emot den globala kapitalismen och som lider och fantlätas, alltså, som, som inte gick med att anpassa islam till kapitalismen och fick soda för det. Om du vill. Alltså jag, jag, jag kan gå in i lite detaljer, bara lite lista av lite intressanta termer som, som dyker upp och, så, där, och så, får vi, så får vi se vad som blir intressant för alla att höra. Men vad, vad gäller teknologi och kultur, alltså så, jag tycker att islam används på ett förvånansvärt djupt sätt. Så vi ser det som sagt, när, det, när vi först introduceras till främmen. Uh, i det kapitlet med Paul och hans mor hittas i öken. så de har lyckats uh, uh, komma ut levande ur en strid där de försökte. man skulle försöka dö döda dem uh, och, uh, och då kommer de här främman uh, och uh, när de möts då frågar de om, om Paul och hans mor Jessica om de är gin eller män yes. direkt <laughs> jag frågar är det gin eller män Uh, och Jessica säger, ah intressant, alltså, de pratar språket av ilm och fick Ja, de har lånat det till dig också. Direkt, alltså, det, det är deras språk, det är ilm, uh, alltså visdom och kunskap och fik, är uh, uh, ledande om hur, hur man, hur man uh, uh, praktiserar. Och uh, vi, då, han säger att de är bonded by takwa. Det är det som, det som knyter dem, det är taqwa, alltså är Guds medvetande. Uh, så Pols namn är, har ett starkt kristet betydelse naturligtvis, i grundaren av kyrkan. Så. Det finns det inte bara islamiska element, det finns många andra och det kan, kanske du kan intervjua någon annan om. Uh, och, uh, och han måste genomgå en test av äckl, alltså eller förnuft. Det är en test som man måste gå igenom- för att, för att bli accepterad. Uh, och själva främmen- de har en utbildning som de kallar för Darul Shikma. Uh, vad de gör är att de utvecklar Edeb. politik mm. Ja, i etik och etik. Uh, och de kallas för Zen Sunni, uh, så de, de ser att de deras uh, heritage är, är Zen Sunni. Uh, vissa kallas för Evlia, som betyder Guds vänner, de har salatprejer, vi har uh, uh, kulturella referenser till Abaya, Mishmish, Baklava yes. uh, och så allt sånt här. Uh, jag tyckte det var jätteintressant hur Jessica, hon beundrar främmen för att det är bara där hon kan dricka vad hon blir erbjuden utan att behöva tänka att någon kommer att förgifta henne. Mm. Annars i hela boken, hela tiden de pratar om uh, den här faran att någon kommer att förgifta dem. Det är bara bland, dem, uh, bland, bland främmen som de är orädda att någonting blir förgiftat. Mm. Uh, och uh, också det där att de håller privata liv heliga, så det finns inget de, de spionerar inte på varandra så det är bara främmen som, mm. har, som har det där privatlivet i heligt uh, mat och drick är heligt inte förgiftat det är gästfriheten alltså, så det, det är så super uh, 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 alltså vad, hur muslimer och uh, beduiner levde på, på, på den tiden mm. så där, om deras sett. Att det är många jag, som, ja,
1: jag, jag känner bara att <laughs> vi kanske behöver introducera vem Jessica är också. Här. Ja, just Jessica
2: är Pols mor. <laughs> och hon det, det som Harris är inte sa är, är att Paul ses som en utveckling, en ett genetiskt utveckling som har, det finns en profetia om en... en Uh, savior uh, och, och han kallas för mäktig i, mm. i boken, han kallas för mäktig, den utlovade frälsaren som, kallar, som kommer att the end of times, innan apokalypsen uh, som ska rädda alla och uh, han har utvecklats genom årtusenden uh, för att vara en supermänniska på något sätt och hans mm. syner är mm. profetiska han kallas för Osolo och Naib uh, och han är uh, Alltså, det är så intressant att mellan varje kapitel har vi lite sådana här kultkorta uh, utsagor som, som påminner mm. lite om hadis så det lite Paul sa si och så och det har sagts att han gjorde si så så det påminner lite om den hadis litteraturen och de uh, Uh, nej, förutom att de, de pratar om, om Sunni ancestry uh, de pratar om till exempel att de här kolonisatörerna förbjuder dem hajj så det, mm. det främmen beklagar alltså de, de klagar på att kolonisatörerna inte låter dem utföra hajj men det är oklart vad, vad det består av vart går de för att, för mm. att göra det där men i alla fall det, uh, de, de vill ha det de kallar varandra för sejedina, sejedina, uh, som är ett fint namn, för respektfullt namn för um, uh, profeten profetens uh, uh, följslagare. Uh, vi ser att de använder, vill använda höger hand och inte vänster hand, the left hand of the damned, <laughs> till exempel. Det, det är otroliga samt mm. um, för att, för att säga några, några saker till som, som jag tyckte var riktigt djupa, som uh, kanske uh, andra kommer att känna igen. Som till exempel: Jag reagerade start på att så främlingen förknippar deras djupt blåa ögon. Och de här djupt blåa ögonen, om de uh, visar att de är en del av Arakis eller Dun-planeten, uh, för att de har tagit. De, de bor i ett. Um, Alltså ett geografiskt område som där allting, luften är full av det där spice eller melange och det är det som gör att ögonen blir djupa. Uh, så egentligen skulle man säga att de är hela tiden höga. Mm. De är inte hela tiden påtända mm. så att säga. Uh, men de kallar det här uh, Ibadas blåa ögon. Uh, det vill säga Dyrkans blåa ögon. Så, så de är de det här är, för mig visar att ett, 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 ett riktigt djup filosofisk och teologisk förstå förståelse av uh, vad i bada eller dyrkan betyder, alltså inte bara bönor religi religiösa ritualer utan ett sätt att, att leva att finnas till, att vara i världen och det, det här tycker jag är uh, riktigt djupt. Alltså det, det är inte någonting som man bara läser någonstans i någon mm. encyklopedi alltså, uh, särskilt för att uh, Alltså, man kan inte bara hitta det och på den tiden som Harry sa till mig dagen det fanns inte Google mm. man kunde inte bara slå upp det. och även nu med Google det går inte bara att hitta sånt där så det är ett djupt seriöst engagemang med ett uh, arv uh, det är ingen exotifiering det är inte är inte exotiskt, eller utsmyckning av prosen. Allting ska fungera organiskt i den värld, alltså berättelsen nu spelar sig i. Och det menar jag med worldbuilding. Så uh, ett sista exempel på det här organiska approach. Uh, är den kombination av vilka grundtermer och de är lokala inslagen. Så vi vet alltså att varje religion har en massa lokala egenskaper- utvecklas naturligt uh, och, och sådär. Vi ser uh, i boken att uh, uh, det är ofta är bundet till geografiska områden- ekonomi, politik- uh, men samtidigt formas i förhållande till, det, till de andliga grunderna. Så alltså det är ett samspel mellan, mellan dem- Uh, och uh, till exempel de, man ser till exempel att de nästan dyrkar de här stora maskarna shai hulud, de kallas för shai uh, det, det blir nästan lite kyrk över det uh, men samtidigt de använder de här maskarna som redskap alltså när de kommit upp till en nivå där de faktiskt kan kontrollera de här maskarna de kan rida på dem som på hästar Mm. Jag tycker det är en otrolig kombination i hur allting fungerar i det här mm. ekosystemet.
1: Och de här shai de här gigantiska maskarna som är ja, 30 meter långa och jag vet inte hur breda diameter, de, de är alltså en del av det här öken-ekosystemet, de, liksom, ja, de förflyttar sig under... Eh, sanden och eh, på något sätt så är det även de som eh, producerar den här Spicen alltså på grund av maskarna så finns det Spice och Melange eh, och det här kommer visa sig vara eh, aktuellt eh, eh, framöver i de andra böckerna efter spelet efter Dune va? Eh, så att eh, jag håller helt med om den här eh, halvkirk <laughs> eh, lik liknelsen till eh, Shai vad är det för
0: något annat Harry som du tycker, som du fastnar för när du läser dun utifrån om man använder
1: muslimska glasögon vad är det för mm. något som sticker ut för dig Jag var tvungen att skriva ner det här för det var för mycket helt enkelt men en sak som jag tyckte var intressant var det här med polygeni och liksom kvinnor så det finns en scen när de har flytt då Paul och Jessica, de, de flyr för att de blir attackerade som, av de gamla kolonisatörerna The Harkonnens som flyr ut i öknen då, då stöter de på de här Fremen och eh, i den här interaktionen med deras första liksom, träff med en Fremen-grupp så de, 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 det blir ett handgemäng så att säga och eh, deras ledare Stilgar Eh, börja fråga om liksom, vilka är ni i jeansen i det här. Eh, och eh, I det här tumultet som uppstår, så lyckas Jessica eh, utmanövrera honom eh, och Paul lyckas eh, gömma sig, kan man säga. Mm. Eh, och På grund av denna liksom, händelse att hon eh, utmanövrerar honom eh, så eh, ifrågasätts liksom, hans ledarskap. Eh, och Det hela slutar upp i, jag kommer nämna det här senare också, att eh, Paul. Måste försvara hennes ära kan man säga. Genom att en annan främman deltagare, James, utmanar liksom, vem är ledare här egentligen. Mm. Om du har utmanövrerat honom, liksom, då borde du vara ledare. och Jag erkänner inte ditt ledarskap så han vill slåss om det till döden. Men han kan inte utmana henne för hon har fått titel säger Dina. Så Paul måste då slåss med James. Och det slutar upp med att han dödar honom helt enkelt. Och när de återvänder då till deras underjordiska stat, stat som heter Sitch så framkommer det då exempelvis att eftersom han har dödat Jamies, en ursprungsfreman så har han även erövrat hans kvinna då. Och det här är ju inte liksom någon strikt liksom stringent islamisk Logik, men, men vi har ju liksom dokumenterade historiska eh, liksom hänvisningar kring det här med exempelvis som din högra hand eh, possesses och så vidare. Så, så det finns ju något element av det. Eh, och eh, också intressant temat kvinnor, eh, på vägen liksom till den här Sitch Tabari eh, så eh, vinner han över hans vatten. Vi kommer att prata mer om vattnet, att det egentligen står som en form av valuta kan man säga på Dune och för att han inte ska bära allt det här vattnet så ger han över det till en av de här kvinnorna i det här sällskapet som heter Chani som han sedan gifter sig med. Och det här också tolkas då som, en, som ett äktenskapsförslag. Liksom. Att ge vatten eller pengar eller brudgåva eller mer om man så vill. Det är som att erbjuda ett äktenskap. Han förstod ju inte det då det blev ju en liten förlägen situation va. Så, så vi har de två sakerna. Och sen vidare i nästa bok. Han får ju barn så småningom. Han döper henne till Ranima. Så den här dottern då Till Ranima Och det står ju för krigsbyte Vad jag förstått liksom. Så också en interreferens i själva liksom boken Och slutligen också det här med fleräktenskap Det visar sig sen när han har I slutet på boken När han har liksom erövrat Arrakis Och avsatt den här kejsaren så måste han ändå upprätthålla någon form av politisk balans för att de andra ska acceptera honom. Han är accepterad hos Fremen och den lokala liksom befolkningen men inte i övriga, övriga galaktiska riket. Så det han gör då är att han ingår ett politiskt äktenskap med dottern till den här kejsaren som heter Irulan. Och som Anna nämnde Tidigare Bara för att demonstrera djupet i det här De här korta snippets Eller korta utdragen som kommer Mellan kapitlen Som påminner om hadither Är oftast nedtecknade av just Irulan Och man kan dra Den parallellen till Muhammed salam och liksom Aisha Att Hon är ju en av de Största återberättarna och var Frun liksom till det. Mm. Så till viss del, och det, det kräver inte särskilt mycket liksom extrapolering eh, för att få ut de här eh, man-kvinna-relationerna eh, där lokalt på Rackis och, och hur det kan eller ser ut inom islam eller har sett ut eh, till viss del. Um, så so, so okay. det var liksom ett litet, ett mindre bara, egentligen i det stora hela mindre eh, sidospår men eh, som, som Adnan sa innan det här går inte att googla sig fram till liksom. han, han måste Nej. ha ska eh, in mm. uh,
2: om det här uh, två, två intressanta detaljer för det första är det, det är inte polygami. för de får inte egentligen gifta sig Tack. många gånger utan då det, uh, Pols uh, far Uh, den gamla greven, Duke Leto uh, mm. han fick inte gifta sig med hans mor uh, uh, med Pols mor uh, trots att ha, hon var hans uh, livskärlek uh, han ville det men uh, han gjorde det inte utifall han uh, skulle gifta sig med politiskt uh, av politiska skäl med någon kvinna från någon annan familj, så han egentligen förblev ogift men hade, men det här att, att ha concubines eller älskarin eller och, och deras barn är fullt legitima mm. arvtagare det, mm. det är helt okej, okay. så så Paul väljer att inte gifta sig med den här kvinnan och han föreslår, de erbjuder honom de, det är inte så att du har bara ett val de bjuder honom och henne flera olika möjligheter hur de vill ha det här förhållandet och det, 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 det kommer med vissa väldigt utvecklade om man säger fick <laughs> Begränsningar så han kan inte bara strula till det, alltså han kan inte bara göra vad han vill utan yeah. det finns vissa begränsningar som han måste följa. Och när han väljer att till exempel gifta sig politiskt med Irland, det är ju den här främlingen kvinnan som, som blir hans, som förblir hans, hans kärlek. Mm. Så de har verkligen fasta regler hur det ja. hela fungerar det är inte lite på morfå. och sådär mm.
0: det finns ju eh, de som säger att det här med Paul är anspelningar på profet Muhammed sallallahu eh, det, det intressanta som jag reflekterade över när jag läste boken men också såg filmen, det var de här drömmarna som Paul hade i början som ja. sen visar sig att vara sanna mm. och yeah. det är ju samma sak med profeten Mohammed över honom var Guds frid att innan han fick profetskapet genom Engel Gabriel så hade han också drömmar som sen visade sig att vara sanna. Så där ser man några intressanta paralleller. Men jag skulle vilja komma tillbaka till vattnet också. Ja. Det är häftigt i filmen när den här Fremen kommer fram och bara spottar på bordet. Liksom, och det var hans sätt att visa liksom uppskattning och så. För att vatten är så värdefullt så spottet är en loska då är ett mm. sätt att visa respekt för varandra. Men på sidan ska vi säga, 61 i den svenska översättningen så citeras han här läkaren Juhe, tror jag han heter. Mm. Mm. Och han, öppnar, han citerar ur en bok som de har som heter Kalima. Han öppnade sidan 467 där det stod Citat, från vatten utgår allt liv. Yeah. Och detta är alltså av en hedig text som heter Ora Orange Katolsk bibel. Yeah. Uh, och i Koranen sura 21, vers 30, så står det uh, Vi har låtit allt liv uppstå av vatten. Yeah. Så det, det, det är sådana här djupa yeah. saker som han har. Och det är som jag tänker för mig själv är, var var muslimerna när Frank Herbert levde? Varför satte inte en muslim och hade ett djupt samtal med honom, just med hans tankar om islam, alla de här olika aspekterna av feqh, ilm, koranen, referenser till jihad. Han, han, han pratade om det här butlers jihad som ni nämnde tidigare. Mm. Inte som någonting negativt. Idag vågar jag liksom nästan ingen att nämna jihad för att det är så stämplat begrepp. Men, men i Dunboken så nämns ju det här Butler's Jihad, den här kampen mot maskinerna eller mot yeah. AI. Och idag är det så mycket som talar om AI. Vi har den tredje generationens vapen, alltså drönare som, som är AI-styrda, som bestämmer vem som ska dö, vem som ska leva. Eh, och på sidan 23 i boken så står det så här En gång överlät människan, eller människorna sitt tänkande åt maskiner i förhoppning Att det skulle göra dem fria. Men det gjorde det bara möjligt för andra människor med maskiner att förslava dem. Yeah. Så ja, alltså, och, och det, är bara, det nämns bara på förbifarten det här i Duneboken, Butler's Jihad och, om det här maskinupproret. Eh, någonting som är liksom som en röd tråd i Terminator-filmerna yeah, som vi får precis. senare. Men, men jag tycker det är så häftigt att, att idag pratar vi om AI och Eh, sociala medier och allt det här. Och det, detta kanske är inte vår framtid. Tekniken behöver inte alltid vara eh, positiv för mänsklig mm. utveckling. Precis. Det, det är en av de aspekterna som jag eh, fascinerades av över det som han har skrivit. Eh, men han, ja, han pratar, ett, ett annat sak som inte har nämnts här det är det här eh, islamiska begreppet Bilakayf. Eller mm -hmm. Bilakayf som han säger- i boken, för att i den islamiska historien så uppstod det olika teologiska skolor om hur man skulle tolka Guds egenskap och attribut. Mm. Um, och det var då, då fanns det vissa skolor som sa att vi, vi, vi erkänner de attribut och de namn som Gud har, biläkef, utan att liksom gå in i detaljer och försöka förstå, utan vi bara accepterar det. Och det är ett sånt begrepp som kommer. Eh, i boken som han använder sig av eh, jag tror det är Freeman som uttalar det här Bilal cave. Eh, och i, i eh, appendix, alltså i ordförklaringen mm. till Bilal cave, så står det mer förklaring behövs inte i den svenska översättningen yeah. och det är ganska nice förståelse av Bilal cave, eh, att mer förklaring behövs inte utan vi accepterar det så som det
1: jag skulle vilja addera bara Jag tror att det går till och med djupare än så För du nämnde appendix Och i appendix så står det en kort liksom summering av hur allt det här har utvecklats Och vi ska ha i beaktning att från ursprungsislam Eller vad man ska säga så har det gått vad blir det 10 eller 20 000 år Det har transcenderat liksom till en annan planet de förklarar det här att AI uppnår den här singulariteten, det vill säga att de liksom kan bli självkodande och självreflekterande och i den, den händelsen, den triggar igång en religiös kris kan man säga, så då, då skapas den här OCB eller Orange Catholic Bible. Mm. Och det kan man säga, det är ett perennialistiskt projekt egentligen, för de försöker rationalisera vad är det som binder alla religioner, de gör en syntes av det här och intressant nog så på grund i det här appendix och på grund av att de, de gör på det här sättet, jag skulle säga att det, det han har gjort här det är att han har problematiserat liksom, de här urkunderna. Han har kommit in på hela den här akida-debatten Det här med rationalism, Mu'tazila, syntesen därefter liksom Maturidi, Ashari, Athari liksom. Och det här i mitt tycke Jag tror det är en av de mest vansinniga demonstrationerna Av hans liksom, islamiska kunskap för, för det här är inte sånt du lärde i en koranskola, utan du, du måste i princip ha studerat på ett universitet för att liksom stringent kunna liksom redogöra för de här teologiska begreppen. Så att apropå appendix, om ni, om ni tillåter mig bara läsa lite ur den så... så vägen undemstration av hur djupgående han har förstått det här, eh, så står det här: Much that was called religion has carried an unconscious attitude of hostility toward life. True religion must teach that life is filled with joys pleasing to the eye of God. The knowledge without action is empty. All men must see that the teaching of religion by rules and rote is largely a hoax. The proper teaching is recognized with ease. You can know it without fail because it awakens within you that sensation which tells you this is something you've always known. Bara på de här korta tre meningarna, han har fångat upp, jag ska lista nu. Först har han fångat upp en eh, hadith, jag tror det står i Bukhari men jag är inte säker. Det här med att religionen är enkel, alltså, vi, vi, den är enkel för er så, så, så han, fångar, han refererar till den skulle jag säga men det är också det här att han kritiserar hela det här begreppet, efteråt med taqlid, att man ska bara blindfölja och, och, och att eh, han säger ju det all men say that the teaching of religion by rules and wrote is largely a joke så han uppmuntrar liksom att självtänkande och slutligen, han summerar det hela också med att hänvisa till fitra, alltså den här inneboende Guds tron som muslimer tror att alla människor föds med. Så han säger, you can know it without fail. Det vill säga, du kan eller intuitivt förstå det. Because it awakens with you that sensation. Which tells you this is something you've always known. Mm -hmm. Och eh, det är därför vi, vi säger ju, eh, eller man, man brukar säga revertera till islam. För att vi, vi, vi menar ju då att alla föds ju som muslimer eller med fitra, och när man accepterar det till fulla liksom, intellektuellt så inser man att man bara återgår till sitt ursprungliga liksom, tillstånd. Det vill säga man inser att det är enkelt. Så kort sagt helt fascinerande hur han, det här är ju alltså fyra meningar mm. som han liksom sammanfattat allt det här med. Och man, man behöver veta allt det här, känna till för, för att kunna uppskatta det till fulla.
2: Absolut, jag håller med. och vill bara lägga till att det som han säger i det, det som du listat här utspelas i boken, det är att alltså dramatiseras i, i, i själva romanen. Så det, det här ser vi i praktiken i alla de här scenerna. Alla de här upplevelserna, de här drömmarna som Salik nämnde, de här profetiska drömmar, det här uppvaknandet när de kommer till sig själva, när de inser någonting om sig själva, vem de är, varifrån de kommer. Att de pratar hela tiden i boken om att se djupt in och hur djupt kan man se och då säger Paul att de är... Reverend Mothers, de här uh, beneficerits, som har den här förmågan att, att titta in i generna nästan så djupt. Så, så att titta igenom generna denna, och hitta den här historien och den här utvecklingen. Uh, och att Paul själv, varför är han den där utvalde? Jo, för han kan se ännu djupare. Så det, det handlar om hur djupt kan du se in i i det här som redan finns där äh, att, att hitta den här fitra eller hur det kommer upp äh, ja
0: mm. ett, ett annat begrepp som man också nämner, alltså det är det här istisla mm. Äh, mm. i hela stammens intresse eller det som kallas för maslaha, maslaha ja, alltså, du vet, mm. alltså om du inte hittar svaret i koranen eller i sunna så skulle du använda ditt förnuft för att komma fram till det som är det mest gynnsamma och Imam al-Razali pratar om att det finns fem olika aspekter av det som religionen alltid ska skydda och alltid främja. Det är religionen, livet, förnuftet, avkomman och egendom och så vidare. Att, att, att Maslahar ska skydda de här viktiga mm. aspekterna. Så det är, återigen, alltså han har inte googlat detta. Alltså han måste ha studerat böcker, jag vet inte, har han träffat någon mufti kanske eller mm -hmm. vet, har haft väldigt djupa samtal han måste ha haft djupa samtal med någon för att just tränga igenom ytkunskapen det är de här frågorna jag skulle vilja ställa Frank Herbert och det är därför jag tänker så här när jag förberedde inför det här samtalet när jag läste hans bok varför var det inte någon muslim som satt ner och spelade in så att vi har det samtalet bevarat idag det är det mm. som jag saknar
2: Ja, alltså, man skulle nästan kunna föreställa sig en, en bok eller en hel serie, ja, ja. en Netflix-serie med samtal med Frank Herbert och inte bara muslimer utan folk från andra religioner för han, han är väldigt kunnig i andra religioner och de som är kunniga i dem skulle säkert kunna se mycket mer än, än vi gör och, som sagt det här, är, det här är för personligt för att vara bara någonting som, som man läser det, det går inte att hitta i en bok man måste läsa många böcker men också att, annan, alltså att, att att det kommer in i det på ett sätt så det, det är inte bara refererat som jag sa det är inte utsmyckningar det, det är organiskt inbakat i den här världen det fungerar verkligen så som det ska uh, det fungerar på alla de plan där det ska funka. Mm. Uh, och, uh, och det har allt har sin funktion på, på, på det bästa sättet, så att säga. Uh, och det är inte bara som att uh, säga, oh, kolla, det här ordet listen, elga eller någonting. Det, det är inte bara det, mm. alltså, spontana ord. Det, det, det är just det här som, som Harry sa uh, de här tre olika nivåerna är. får man någonting så vad är nästa steget med diskussionerna mm. äh, känna till det äh, och faktiskt dra slutsatser och ta ställning mm. det allt det där finns här så mm. känna till äh, förstå och ta ställning mm.
0: Mm. Jag, jag har en intressant fråga till er båda två ja. kan man vara var Frank Herbert troende? Alltså, måste man nå till den graden för att skriva det här som han har gjort? Eller kan han vara icke-troende och skriva och komma fram till de här djupa insikterna? Om ni får spekulera och, och fundera.
1: Men menar du troende generellt? Eller... Ja, troende generellt. Ja. Jag, jag är helt övertygad om att han, han måste ha varit troende i bemärkelsen att han måste ha trott på liksom en högre makt åtminstone eller någonting för, och det Adnan sa, den här liksom återupprepningen, det, det är inte det det här handlar om, att han bara återupprepar och liksom refererar och så vidare han måste på djupet ha förstått det här och eh, satt in sig i psyket och liksom troende för att, eh, för, för att använda de här begreppen organiskt så jag tror att han var troende på något sätt i alla fall
2: Ja, så utan, utan att gå in i, i det och och bestämma om han och, och vad, vad han trodde på i alla fall det, det, det här tyder på just det, det, hans kritik av den här syntesen, det, det, här, det, här, försöket, det här försöket att synthesera mm. en religion, en kosmisk religion som, uh, som på något sätt ska gälla alla det, det det ser han genom direkt. Alltså det, det anspelar alla de här försöken genom historien att faktiskt uh, att faktiskt ta religionen till någon sån här abstrakt nivå och säga att det här, det här gäller och det här gäller för alla och det här är det, det som vi har gemensamt. Han, han menar just den här hänvisningen till genetiken uh, att uh, allt det här är vår arv. Alltså det, det här... Uh, har vi alla, det, det, det finns en, en kontinuitet som går tusentals år tillbaka och det är alla våras arv, det är inte bara din och minnes är, det, det, är någon, det är en källa, vattenkälla, eller sharia heter ju vägen till yeah. en källa det är alltså en väg alltså, som, man, som man går och man utforskar och lever det och, och förändras med det Mm. Uh, och det är det som är så, det är så som den här organiska religionen funkar. Det är så som religionen ska få så fort den lyfts upp på den här abstrakta nivån, där vi diskuterar vem har mer rätt här eller där, de är nitpicking och så, och så där, Det som egentligen kritiseras i Koranen, det är nitpicking, uh, det betyder att man inte lever där. Det betyder att man... Uh, att man inte tar tillvara på det arvet som Koranen själv hela tiden upplever. Det här är inte något nytt. Det här har vi sagt förut. Vi har ett stort arv att hämta ifrån. Det är en stor vattenkälla. Och varför ska ni begränsa er? Alltså, mm. Det här är ofantligt. Och det är det mm. som Herbert gör. Han samlar in så mycket och sen rör sig lite genom det här. Mm. och ser var, var han hamnar så det är, man man ser att boken slutar inte med att någonting blir helt löst utan det, vägen fortsätter alltså, sökningen fortsätter det, det är så som jag tycker är appealing, tilldragande till många mm. och det, det är det som man alltså, som man gillar den alltså. mm. ortodoxi så att säga <laughs> Nej,
1: precis. precis. Om, om jag får erbjuden till observation mm. ja, och, absolut om, Apropos det här. Jag tycker han också. Han beskriver en radikaliseringsprocess. Det här med nitpicking, att liksom folk tar ut till det extrema eller ingen kontextuell tolkning av saker och ting. Och Jag har skrivit lite om det. Och bara för i, i historien, då, som Alda nämnde: han, han får ju förmågan att titta in i framtiden på ett eller annat sätt. Och han förutspår, då, att han kommer bli den här Mehdi. Messias figuren för dem, han kommer leda in dem i jihad som man kallar det för de kommer erövra liksom både Arrakis och liksom hela, hela galaxen i stort va och det här påminner mig lite om den här hadithen med Salman al-Farisi och på Hendeck. Alltså, när Musikin skulle attackera muslimerna i Medina och Salman al faris gav dem rådet att liksom gräva en, en valgrav runt och så vidare. Och, och då Mohammed al hjälpte till att gräva den här graven och när, eller, valgraven, när han gjorde det så slog han i en sten. Och för varje gång han slog i det så, så sa han: Fotihat Rum, fotihat alltså vi, har, vi, vi kommer att erövra. Mm. Rom, vi kommer att erövra liksom Levanten och så vidare så det är också en form av att han berättar det som kommer hända liksom ur en militär aspekt så, så det finns en likhet där men, men en, lit, en detalj där det skiljer sig åt det är att i boken så säger Paul Moadib han säger ju då att på grund av det här, eller det som kommer ske, det är att Arrakis och Dune, det kommer förvandlas till ett paradis. Alltså han utlovar dem ett paradis på jorden eller på planeten. Det kommer finnas vatten, vilket de älskar och det är liksom deras valuta som vi har pratat om. Det kommer finnas grönska och så vidare. Eh, så, så han utlovar dem med de sakerna eh, men han ser också att konsekvensen av den här erövringen, det kommer vara död och för, förföljelse eh, och han försöker undvika det här men varje gång han tittar in i framtiden så ändras den va? Eh, så att eh, man, man kan säga att det, det jag vill argumentera för här är att eh, och en till detalj förlåt innan jag nämner mitt Nej, argument köp på, köp på. Det, det är att Shai eh, eh, de här stora maskarna som skapar den här melange, den här spicen som får dem att uppleva de här religiösa upplevelserna främmen, den tål inte vatten, de skyr vatten så det som händer framöver förlåt för lite spoiler, det är att de kan inte längre existera, Shaihulud, på den här planeten för att det är grönt och det är vatten, så man kan säga på ett sätt, deras jihad eller deras kamp har korrumperat dem på grund av de här att deras syfte eller målet eller det som lovades var de här världsliga sakerna, vatten och grönska vilket de värderar högst medan Mohamed a.s. gjorde aldrig några sådana utfästelser, om jag har förstått saken rätt att, att, att poängen med att han säger det här är att Guds religion kommer spridas, ni kommer få belöningar i paradiset alltså inte på denna jord och så vidare va så det, det, var bara, det var bara en liten intressant observation hur det generellt funkar skulle jag vilja argumentera för när de här radikaliseringsprocesserna kickar in. Man, man utlovar ett paradis liksom, här på jorden och man gör som, vad som helst liksom, för att nå till det målet utan att kolla på metoderna. Och i det här fallet i, i boken så är det just metoderna, det vill säga att det blir vatten och grönt som orsakar deras fördärv genom att de här maskarna dör och den här spisen försvinner då på ett eller annat sätt. Så, så bara en koppling till det här när vi pratade om ortodoxi och nitpicking och så vidare. Mm.
0: Jättefint. Jag, 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 det som jag också fascineras över är att, att han pratar om sen sunni. Ja, alltså att han mm. har blandat sen buddhismen ja, med ja, sunni islam. Eh, och, och det var ju här på Koranpadan, han hade ju ett samtal med en buddhist för att så fort man läser en bok om Buddhas liv eller om buddhismen så ser man liksom så många paralleller mellan islam och buddhismen och så vidare. så Det är, det är intressant att han har slått ihop de här två och gjort det till, ja. till liksom en tradition om man säger så. 20 000 år in i, i framtiden. Ja, absolut, absolut. Finns det någonting i, i, i. Nu kommer jag ställa en lite kontroversiell fråga här så. Finns det någonting i din boken? som ni inte tycker om, som ni inte håller med Frank Herbert
2: mm. jag blev lite det, det, Ja, det,
0: jag, lyssnade, jag lyssnade på en podd den kritiken som riktades mot, eh, mot Frank Herbert det är lite grann den här postkoloniala kritiken att eh, de här frammen Äh, lever sina liv och de liksom så här och så kommer Paul liksom som en white yeah. savior yeah. och äh, säger åt dem här att de har vissa sedvänjer som inte är, så, som är lite barbariska de behöver liksom inte strida till döden och den här white savior äh, hur, hur ser ni på den kritiken?
2: Jag kan jag kan säga några ord om det och det är, det är väldigt kopplat till, till filmen, till den senaste filmen Uh, som egentligen föreställer bara första halvan av boken. Alltså vi, vi väntar fortfarande på del två så vi får se hur det utvecklas och om uh, all den kritik som riktats kommer att, att få uh, filmskaparna att, att ändra sig. Uh, uh, det, här, det, det är såklart att uh, vi har en... Uh, en man som kommer från en annan planet eller från ett annat land som till, exempel säga, England. Och det här spelar han väldigt mycket, Lawrence av uh,
1: Arabia-berättelsen.
2: Mm. Uh, uh, som Herbert, so, som jag känner till, var kritisk mot. Så so, han gillade inte den här White Savior-meten. Uh, samtidigt som uh, Paul blir någon slags white savior ändå uh, för han kommer in han, uh, han tas av, av de här människorna och genom nästan hela alltså jag vet inte ens om han egentligen konverterar till deras religion, han blir en del av, av dem men genom nästan hela boken han pratar om deras religion och uh, han är rädd för deras wild jihad och uh, allt det där som, som så, så man ser att han ser sig själv som någon som kommer att göra någonting. Han vill egentligen hämnas sin far. Han vill slå till mot uh, the emperor eller kejsaren. Uh, och han vill utnyttja de här supersoldaterna. För det finns inga tuffare soldater än de som har utvecklats i de här extrema förhållandena. Uh, så, så genom hela den här första boken- han, han blir en del av dem, och det är därför de ser att han har fortfarande inte The Blue Eyes of adeb, uh, of uh, Olibada. Of, uh, uh, yeah. alltså, uh, de, de vet att han inte blivit en del av dem samtidigt som han är en profesi uh, som, som de har. Så det är lite så här uh, intressant hur. Herbert gör det här han säger att här är en utlänning en, en, en foreign som kommer till dem och han ska göra någonting för dem men han vägrar bli en del av dem på riktigt uh, han, han har ett, ett avstånd uh, till mm. dem så småningom blir det, han inte? men jag tror inte han riktigt accepterar till exempel deras tro uh, vissa av deras banor och sådär det där med White Savior blir mycket mer uh, spelar mer roll i, i filmen, för där mm. är det nästan all den här potentiella kritiken mot uh, den Lawrence of Arabia uh, myten uh, som Herbert kanske haft men kanske inte lyckats helt uh, undergräva. Uh, men han, han kanske inte ville det, han kanske ville bara se säga här, Paul är inte en positiv karaktär han är en kolonisatör han, vi, uh, han, han gör det han gör och de kanske vinner någonting på det, han vinner någonting på det, det är ett politiskt uh, äktenskap så att säga mellan ja. men jag tror inte Herbert menar att Paul är en riktig, riktig superpositiv, att han är typ som uh, de uh, bibliska och islamska profeterna mm. att de är med, med så, ja, han har många fel och mm. hans tänkande och hans, hans intentioner är inte helt rena uh, och, och så som han spelar uh, i, i, i hela det här så uh, filmen de, använder det här White Savior på ett mycket uh, skarpare sätt alltså det, han blir verkligen White Savior, det finns ingenting som undergräver hans roll han, han utmålas som en super uh, lite, lite superhero uh, figur uh, och, så återigen vi får se vad som händer i andra delen men i den här första delen vi, vi har inga tecken på att uh, på att han har att det finns någon slags consciousness om det här mm. det här kritiska uh, och uh, det har de gjort medvetet alltså man vet att de har gjort det medvetet de har alltså, så, så jag läste en del artiklar så Harris Dorani skrev i Washington Post och många andra hardcore fans uh, menar att Dennis Villeneuve och hans producenter och författare uh, de gick med på det här som en gång på tiden, så på, på, på tal om där salv, som du frågade tidigare om det här med muslimska inslag. Herbert frågade, sa att, att hans förläggare sa till honom att, de, att han ska tunna ner den muslimska inslagen. De tyckte inte så mycket om det, men han vägrade, så det var intressant. Men det gjorde producenterna filmen. Så de behövde bara det här som lät lite exotiskt, lite mäktig, lite där lisanalgaiv, lite, lite sådär där exotiska uh, och det som många uh, uh, klagar på just att de uh, censurerar termen jihad det yep. uh, är helt bortdraget uh, uh, man använder heligt krig istället till exempel vi, vi vet hur pass mycket och hur brett och hur komplext ordet jihad är i boken och i appendix uh, appendices där de är tilläggen uh, mm. jihad betyder kampen mot kolonialismen uh, uh, de, men det betyder också kolonialism <laughs> Mm. Så so, so de här, Harkonnen och alla de här, de har också sin egen jihad. Och uh, du nämnde Butlerian-jihad mot mm. AI. Så so det är ganska bredd. Uh, och Paul känner till det. Annars skulle han inte tänka genom hela boken att han är rädd för the wild jihad of the Fremen.
1: Exakt.
2: Uh, och det tas bort helt och hållet. Alltså so han verkligen går in i den här rollen. Jag är den utlovade profeten jag är mm. the white savior, jag är det här så det där stör mig väldigt mycket och som, som Durani sa, filmen kunde ha tagit det som Herbert inte lyckades med och utvecklat det vidare och kanske återspeglat vår samtid ännu mer istället mm. gick de tillbaka till det här de reducerade, de exotificerade de gjorde allt jag gillade filmen också, det, det, så jag vill inte dissa filmen helt och hållet. Men vad gäller vissa av de här inslagen tycker jag att uh, de har backat ifrån uh, mycket mm. av det som har gjort det bra. Mm.
0: Mm. Jag, jag tänker att uh, det, var, det fanns en möjlighet här att nyansera begreppet jihad Absolut. till en större publik. Uh, men då gick man miste om det. Harris vad är dina tankar om just det här med white savior eller just de här muslimska aspekterna försvinner i filmen? film är ändå en film liksom mm. alltså, det djupet som man har bo, i en bok kan man aldrig riktigt reproducera i en film men har man gått för långt eller vad är dina tankar?
1: Nej, jag tror eller jag hoppas att man har sparat de här aspekterna som som inte framkommer i första delen alltså första filmen det vill säga halva boken till den andra filmen, det vill säga andra halvan av boken, för det är den det är ju den då han introduceras till Främmen och blir deras liksom ledare. Och i boken, om jag minns saken rätt, det är då han börjar bli allt mer självreflekterande över sin roll. Och jag hoppas de, de, de utvecklar liksom den interna dialogen han har med sig själv på, på ett bättre sätt. Liksom. Så, så med, med tillförsikt helt enkelt och Jag hoppas jag de utvecklar det till nästa film. Jag tror filmen nästa film kommer ut ganska
0: sent. Mm. Var det 2023-2025? Ja, det,
1: ja. Det, det är möjligt. En grej som man ska nämna med den här filmen. Den, den vann ju massa Oscar. Alltså helt. Okay. För bästa bild. Tro för musik också. Och massa liksom. Så, så, så jag tror den här filmen kommer bli en av de här topp 10 filmerna. Som går till liksom någon form av filmhistoria. Och i och synnerhet på, och på när man så... jämför liksom filmtekniska med de tidigare versionerna från liksom 80-talet. Det, mm. ja, det, det, det går inte att
0: jämföra i princip. <laughs> men, men det som också, jag, jag träffade en vän som hade sett filmen- mm som så de här, som själv är muslim sett filmen, sett då när de säger Märty och sett liksom parallellerna och blev väldigt intresserad av att läsa boken. Så att jag, jag hoppas att filmen blir en möjlighet för människor ja. att gå vidare och läsa böckerna och, och se en helt annan dimension där.
2: Jag tror det också för att vi såg väldigt mycket skrivande av och väldigt mycket diskussioner just på grund av den här filmen. Alltså man Påminner som bo om boken, man påminner som den här berättelsen och det, det tycker jag är underbart. Alltså, så absolut inte tisar mm. filmen uh, på, på grund av de här uh, detaljerna som Harry sa. Som, så hoppas vi att de uh, väljer den rätta vägen i den andra. Uh, men All, väldigt, alltså, det faktum att vi har den här podden just nu med det, mm, att mm. vi pratar dyn på koranpodden, det är ett tecken på att vi har haft många podcasts och många har skrivit om det, det har varit en stor diskussion, folk har blivit intresserade och det, mm. det visar också det så global kultur på 60-70-talet kanske var det inte många muslimer som, som läste dyn och, och tog del av den så. Mm.
0: Toppen. Vi har pratat ganska länge här, vi skulle kunna fortsätta mycket längre men mm. jag, jag tänker att vi ska avrunda här lite grann inshallah. Så jag tänkte ge er, eh, de sista orden eh, om det är något som ni vill lyfta fram eller något som ja, ni tänker sammanfatta. Eller så. Ska vi börja med Hadis först och sen Adnan och sen så avrundar vi på samtalet.
1: Varsågod Hadis. Ja, Om jag skulle sammanfatta dels vad jag har pratat om här och så, det skulle vara nog... I en form av ett budskap till alla lyssnare här. Att jag verkligen och det starkaste rekommenderar att man läser den här boken. Och att man reflekterar över den. Och det blir lite som ett quiz också. I bemärkelsen. Känner man igen begreppen? Kan man göra de här parallellerna? Vi har gett liksom ett litet axplock av vad man kan finna i det här. Och jag skulle verkligen vilja... Eh, återigen uppmuntra folk att läsa den eh, och, och, och se vad för lärdomar de kan eh, dra av eh, Dune. Toppen.
0: Adnan, vad är dina sista ord och
2: du? Uh, absolut, håller med Harris. Uh, en sak som jag bara ville uh, påpeka är att uh, av allting som uh, boken gör och filmen också gör det på ett väldigt bra sätt det är det som jag menar de visade på ett väldigt, väldigt fint sätt uh, och det är uh, det där som ni nämnt flera gånger Sally, du nämnde det också du hade citat, Harris också pratade om uh, vatten som mm. valuta det är ett stort problem idag uh, vi, uh, vi tänker på vatten uh, som någonting som uh, är, vi tar det för givet Uh, och uh, uh, vi vet att det, det är ett stort uh, islamiskt inslag där, den, den hadisen där profeten uh, al säger att uh, att man inte ska slösa vatten även om man har det väldigt mycket av det, så även om man har det en hel flod eller uh, en sjö uh, att man inte ska slösa vatten uh, så de visste värdet av de, 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 de kände det där på så djup där värdet av vatten uh, Uh, och vi, vi vet idag alltså, uh, med klimatfrågor allt det där som han pratade om på 60-talet är nog mer aktuellt uh, att när ni läser boken ni kan och ser filmen ni kan kolla uh, lite just hur vatten används uh, hur det är en valutad salido nämnde, när han spottar uh, och det är ett tecken av uh, det alltså, han slösar sitt vatten för att hedra någon. Om jag spottar. Det betyder att jag inte gillar någon. Men mm. han menar att han gillar. Att han hedrar någon på ett så högt sätt. Att han slösar lite av sin spott. Mm. Uh, det är så otroligt. Uh, och de gråter inte. För att det är att slösa vatten. Men samtidigt. De kallas för Bacca the weepers. Alltså Bacca betyder att gråta på arabiska. Uh, och att gråta. Är ett stort en stor gåva, alltså en stor kärlek i det att, att gråta för de får inte gråta mm. uh, och så, så tycker jag att det här, det här ekologiska budskapet är någonting som är kanske är en av de, de mest viktiga för oss uh, mm. som, är, som jag tycker att vi som muslimer inte utnyttjar tillräckligt det, det är vårt arv vi känner till det men vi har inte tagit vara på det och blivit en del av det här ekologiska tänkandet i våra tider som, med klimatförändringar. Vi har inte utnyttjat potentialet i vår religion till att aktivt delta i det här på ett lokalt och globalt nivå mm. och boken visar oss. Som du, 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 du hade det där citatet, eller när han säger själv, då spelade det upp det. Där är där där är en vikten av islam. Här har vi någonting som, är, som vi skulle kunna utnyttja. Han såg det, varför ser vi inte det? Mm.
0: Mm. Jag, jag, vill, jag skriver så mycket under det ni har sagt, så viktiga påminnelser och summeringar. Det enda som jag kan tillägga är att det finns intervjuer med Frank Herbert på Youtube, eh, bland annat han håller ett tal till, till ungdomar, eh, till studerande och även någon längre intervju också. Så att, eh, har man sett filmen, läst böckerna och vill ha lite andra perspektiv också så kan man eh, lyssna på de eh, intervjuerna också. Bröder, det har varit ett fantastiskt samtal och så spännande för man har levt i sin egen bubbla mm. med Frank Herbert och Dune och det är alltid så roligt att höra andra perspektiv för det fördjupar ens egen förståelse av Dune och eh, det. Och jag hoppas inshallah att vi träffas igen, kanske när de släpper Dune 2, att diskutera eh, hur, vad vi tyckte om filmen och så vidare. Absolut. <laughs> Tusen tack för att ni har varit med jag önskar er en fortsatt trevlig dag Sahonekom. Tusen jag tack, sällan man Tack för att du lyssnade på vårt samtal om Dune och den muslimska tron. Om du fann samtalet om Dune lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra som är intresserade av science fiction. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se-227 För några veckor sedan hörde SVT av sig med en inbjudan. Det var en förfrågan om jag kan tänka mig vara med på det livesända opinionsprogrammet Sverige möts. Ett debattprogram där de bjuder in allt från politiker, och opinionsbildare till experter och vanliga människor. Den 14 december 2022 ska ämnet för programmet vara om slöjan och det förslag om slöjförbud i grundskolan- som det ser ut som att Sverigedemokraterna, Moderaterna och eventuellt Liberalerna kommer vilja utreda framöver. Och SVT undrade om inte jag vore intresserad av att vara med i samtalet. Jag måste erkänna att jag funderade ganska länge, fram och tillbaka. Och flera olika känslor väcktes inom mig. Men efter att ha funderat ett par varv, ventilerat med nära vänner- valde jag att tacka nej till inbjudan från SVT. De vill bjuda in mig till ett program för att debattera svenska fascisters. För det är vad jag kallar politiker som vill detaljstyra och böta hur folk väljer att klä sig. Och deras kommande lagförslag om att förbjuda slöjan i skolan. Så jag satte mig framför min dator och jag skrev tillbaks till SVT. och skrev följande. Tack för inbjudan. Anledningen till varför jag valde att starta Koranpodden var för att bredda samtalsämnet om min tro. Om ämnet hade varit något annat hade jag kunnat tänka mig att ställa upp. Men att ständigt, ständigt diskutera slöjan är inte något som breddar eller nyanserar allmänhetens syn på min tro. Av den anledningen tackar jag nej. Med förhoppningen att SVT en dag på riktigt arbetar för att visa min tro som en naturlig del av samhället. Slutcitat. Då var detta allt för säsong 8. Säsong 8 med temat mod har varit så givande och så berikande för mig personligen. Alla fantastiska möten och samtal, det berikar mitt liv och tror så otroligt mycket. Det är verkligen ett privilegium att få möta och lära från så många olika och intressanta vänner. Samtidigt så måste jag medge att det har varit en svår och krävande säsong. Det är inte lätt att driva en podd med nya samtal varje vecka, samtidigt. Som jag arbetar som lärare på heltid, en familj att ta hand om och många andra åtaganden. Stundtals kan det kännas överväldigande. Efter 227 publicerade avsnitt så tar arbetet på min energi, mina krafter. Bitvis har jag under säsongen känt mig ganska trött och sliten. När man går igenom dippar som dessa, då bör man fråga sig själv, är det värt det? Varför gör jag detta? Glöm aldrig bort att vara förlåtande mot dig själv. Det är inte hälsosamt när du ställer orimliga förväntningar på dig själv. Så glöm aldrig att vårda ditt egna hjärta. Ge din själ den näring och vila. Vila den behöver. Glöm inte bort dig själv. Därför tar jag en liten längre paus till nästa säsong än vanligt för att återhämta mina krafter. För den betyder allt för mig och för så många lyssnare som du själv där ute. Säsong 9 har därför premiär Inchallah den 13 februari 2023. Temat blir... Brobyggare. Det kommer att bli en vacker säsong med Guds vilja. Vill du komma i kontakt med mig under väntan till nästa säsong eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koronpodden.se Det återstår bara för mig att önska dig en härlig tid framöver och ledighet tillsammans med dina nära och kära. Tack så mycket för att just du lyssnar på Koranpodden var du än befinner dig. Vi hörs igen måndagen den 13 februari 2023 med ännu en ny säsong. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. med Guds frid. Nåd och välsignelse var med dig min vän, var du än befinner dig.